0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin dertwiller Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von MyKosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Beauty Forum Edition Swiss Podcast Folge. Das heutige Thema mag für manche eine Kundin im Kosmetikinstitut eine gewisse Hassliebe darstellen, nämlich das Microneedling. Eine Behandlung, die eher schmerzhaft ist und sicher nicht entspannend. Dafür punktet sie aber umso mehr mit ihren Ergebnissen. Mit Rosinen und Kosmetikerin EFZ Vanessa Bösch von MyCosmetic tauchen wir ein in die Welt des Microneedlings. Hi Vanessa, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Hallo. Hallo zusammen. Ja, Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Und als erstes würde ich gerne von euch wissen, ob ihr Fans von Microneedling seid.
2: Ja, also ich bin ein großer Fan, wenn man eben richtig mit dem Gerät auch arbeitet.
1: Mhm. Ich bin auch ein riesen, riesengroßer Fan äh, von Mikroniedling. Das, das ist auch eine der ersten Geräte, die ich gehabt habe. Ich weiß noch, damals als ich mich selbstständig gemacht habe, 2008, dann kam schon 2010, dann schon das erste Mikroniedling und da war ich damals noch nicht so bekannt, ähm, von daher haben wir natürlich auch, ähm, sag ich mal, einen Wettbewerbsvorteil gehabt, was Preise betrifft. Und, mhm. ja, und wir haben wunderschöne Ergebnisse gehabt. Also es ist wirklich, wie du sagst, für manche ein eher so, oh uh, nein, lieber nicht äh, schmerzhaft und dies und das. Man hat so viel Ängste oder Respekt vor dem Gerät. Aber wenn man, wie Vanessa sagt, äh, gut mit dem arbeitet und gute Geräte hat und das und ganze, ganze Konzept dann sind wirklich die Ergebnisse ganz, ganz fantastisch. Und Vanessa, du hast ja auch Niedling, habe ich dir gemacht. Mhm. Ähm, und am nächsten Tag haben wir auch gesehen, deine Haut war wunderschön. Also die ganzen nächsten
2: zwei, drei Wochen mhm. war sehr schön. Leider äh, hormonell ja. hat es mir dann erst richtig durch die Rechnung, aber meine Haut war noch nicht so schön.
0: Ja, Vanessa, jetzt hast du vorhin noch gesagt, wenn man richtig mit dem Gerät
2: arbeitet, was bedeutet das denn? Ja, es gibt... Kannst du das noch genauer erklären? Ja, man hört leider immer mehr, dass viele halt mit dem Gerät arbeiten, weil es gute Ziele äh, bringt, aber manchmal ein wenig zu stark oder schon im medizinischen Bereich, was halt, wenn du in dem, ja, nicht ein, also dich weitergebildet hast, dann doch ein, äh, kein, äh, nicht erlaubt ist. Ähm, das Problem ist, wenn man zum Beispiel viel zu tief arbeitet, kann man natürlich auch die Haut verschlimmern. Und, ähm, genau, also da ist auch viel, oder wenn man sich einfach an viele Sachen nicht haltet, wie äh, Richtung, äh, wie man arbeitet, oder zum Beispiel bei den Augenbereichen muss man immer ein wenig runtergehen, von so der Nageltiefe, und das machen viele nicht, oder gehen stark über die Knochen und alles, also das kann auch blaue Flecken zum Teil geben, und ja, genau, so. Dann hat, dann hat man schon vieles gehört. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz
0: kurz zurückrudern, weil wir ja auch Hörerinnen und Hörer haben, die nicht aus der professionellen Kosmetik kommen. Und für die ist vielleicht noch nicht ganz klar, was beim Microneedling eigentlich genau gemacht wird. Ja. <lacht> die
1: Microneedling ist auch so, ähm, <lacht> dass man halt die Haut mit ganz feinen, äh, kontrollierten ähm, Nadelstiche stimuliert. Also man macht sozusagen ganz kleine Öffnungen im Mikrobereich. Und durch diese Öffnung können natürlich die Wirkstoffe super tiefer in die Haut reingehen, in den Zellen, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Die Zellen stimulieren, die Zellen anregen. Ähm, dass sie sich noch viel besser reproduzieren können, sich vermehren können, dass sie gesunde Bausteine bilden, ähm, gesunde Hautstrukturen, Hautzellen, dass die Haut sich quasi selber repariert. Also wir tun mit Mikroneedling quasi die eigene Hautregenerationsprozesse anregen. Und durch das ähm, ist natürlich die Haut sehr, sehr aktiv und wir unterstützen die Haut in dieser aktiven Phase mit den korrekten, richtigen Wirkstoffe, damit es dann auch richtig gut arbeiten kann. Weil sonst würde eben das passieren, dass wir die Haut zu sehr stimulieren, aber zu wenig Nährboden dafür geben, um sich dann zu verbessern und dann geht die Haut dann eher mehr kaputt kann dann austrocknen, da kann es dann zu, zu anderen Nebenwirkungen kommen. Und so ähm, mit diesen Mikrokanälen, die wir machen, ist die Haut für eine gewisse Zeit ein bisschen offen. Und das nützen wir halt aus, diese Aufnahmefähigkeit, diese, äh, die Creme und die Wirkstoffe tiefer in die Haut zu bringen.
0: Mhm. Ist das also in dem Fall der Vorteil der Behandlungsmethode im Vergleich zu anderen Verfahren?
2: Oder gibt es noch andere Vorteile? Also der Vorteil ist sicher schon mal, dass man Nahrung gut damit behandeln kann, ähm, mhm. was man mit den meisten Geräten eigentlich nicht macht. Genau das, ähm, ja, das ist das Haupt, die Haupt, äh, der Haupt, der äh, Haupt. Das meiste, was wir eigentlich mit dem Microneedling behandeln, äh, Narben, ob es jetzt Aknenarben sind oder auch Dehnungsstreifen, das kann man auch für den Körper gut anwenden. Einfach durch diese Kollagen- und Elasinanregung ähm, werden die Narben um einiges verbessert.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein super Effekt. Also gerade akne haben. also wenn wir jetzt im Gesichtsbereich bleiben, dann ist das ja oft sehr belastend. Ähm, gerade wenn man die Akne zwar hinter sich gebracht hat, aber die Spuren dann immer noch zu sehen sind.
1: Ähm, genau. Jetzt hatten wir es ja ich schon so angeschnitten. Nicht nur Akne, ja? sondern es gibt ja auch Leute mit sehr, sehr äh, dicke Haut, äh, erweiterte Poren, und was auch sehr. sehr störend sein kann. Ähm, diese sogenannte T-Zone, dass da die Haut sehr äh, ölig ist und ähm, hyperaktiv ist. Also das heißt, die Haut weiß ja am besten, wie kann es sich selber reparieren und regenerieren. Und diese Eigenschaft nutzen wir mit der äh Mikroniedling und das kann auch sehr gut sein bei Leuten, die Gefäßerweiterung haben, weil durch die Stimulation bilden sich ja immer wieder neue Epithelzellen und durch das werden dann auch die Gefäße äh, verstärkt, weil die dann wie kräftiger werden, die bekommen wie neue Schichten, die aufgebaut werden, durch das ähm, ja die 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 Mitochondrien dann besser arbeiten können und auch die, die Makrophagen auch viel besser, stärker sind. Das sind auch die ähm, Immunzellen, der Haut, die wird auch noch aktiviert. Also die Haut kann sich viel besser abwehren. Also beim Mikroniedling sehen wir, zwar die Arbeit ist zwar ein bisschen oberflächlich, wenn man das mal so betrachtet, weil wir ja einfach so ein bisschen needeln. Es ist wie mit einer Nähmaschine über die Haut zu fahren. Das macht, aber die Wirkung viel, viel tiefer ist ist wahnsinnig, also, das kann man, man kann sich das gar nicht vorstellen, was man da alles anregt, weil es sind so viele Sachen, die zusammen verknüpft sind. Und das ist halt die Wunder von dem Mikroniedling. Genau, gerade
2: auch im Augenbereich. Ähm, das ist ja eh immer eine schwierige Zone äh, zum Behandeln. Ähm, viele haben ja da immer das Problem mit den dunklen Augenringen. Und durch die Kollagen-Eben-Synthese dann äh, werden diese auch verbessert. Das ist auch eine ja. Zone, die man sehr gut behandeln kann mit dem Microneedling Und die äh, viele Personen eigentlich ein Problem damit haben.
1: Mhm.
2: Das heißt, wir haben hier ja
0: auch wieder so ein bisschen eigentlich einen Allrounder, ähm, der ja auch für ganz viele unterschiedliche Hautprobleme eingesetzt werden kann. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Wirkung ja auch langfristig. Also die Haut, wenn die eigene Hautproduktion stimuliert wird, ähm, dann ist das ja auch was, also ein Prozess, der über eine lange Zeit erhalten bleibt. Oder wie oft muss
2: man so eine Microneedling-Behandlung machen, um das aufrechtzuerhalten? Es kommt ein wenig darauf an, wie schnell man ein Ergebnis möchte. Und äh, man kann es natürlich kurweise machen. Man kann aber auch nur einmal im Monat kommen. Grundsätzlich sagt man, sagt man ja sowieso einmal im Monat, sollte man wiederkommen, einfach weil dann die unterste Zelle wieder zu zu ist und dann hat man eigentlich eine komplett neue Haut, die man behandelt. Deshalb sagt man Minimum einmal im Monat, sonst kann man auch in zwei Wochen Abständen eine Kur machen und dann wird das natürlich ist das viel intensiver nochmals, weil dann gibt man wie zwischendrin nochmal etwas der Haut, dass sich verbessert, statt erst, dann, wenn sie sich komplett wieder erneuert hat.
1: Mhm. Ja und es ist ja in dem Sinn langfristig, weil man ja etwas aufbaut, aber das muss man erhalten. Wie Vanessa sagt, wirklich regelmäßig kommen, die Behandlung machen, kurmäßig mal intensiv, nachher können die Abstände dann größer sein. Aber es ist, ich sage ich immer in der Kosmetik allgemein ist es wie beim Essen. Man kann ja nicht einmal eine, eine fünf oder Sechs Gang Menü essen und danach sagt man, ich bin jetzt satt für die nächsten zehn Jahre. <lacht> Mhm. Ich muss ja immer wieder was machen.
2: Genau, und die Lebensumstände und so, wenn sich dies auch nicht ändern, ja. dann äh, irgendwann, sage ich mal, fällt die Haut wieder zurück in ihr eigenes, also äh, ja, wie sie sonst wäre oder wenn man ungesund ist, dann kann man eine Gesichtsbehandlung machen und das wird besser. Aber wenn man irgendwann aufhört über die längere Zeit, dann wird die Haut einfach wieder zum alten Zustand zurückkehren.
1: Jetzt. Ja, oder auch hormonell, wie du es am Anfang erwähnt hast. Ja. Wenn sich hormonell etwas ändert und das kann dann sehr schnell passieren, dass die Haut halt nicht mehr diese dieses äh, er, dieses Erhält, also dieses Ergebnis oder dieser ähm, Zustand äh, aufbewahrt, die wir aufgebaut haben durch die Behandlung. Das kann eben durch eine schwere Krankheit sein, das kann sein stressige Momente im Leben, ähm, es kann sein durch die Hautalterung. Ich meine, wenn man Mikroniedling mit 20, 30 macht und mhm. danach nachher nicht mehr und dann man wird dann äh, 50, 60, dann ist klar, die Haut ist nicht mehr gleich oder halt eben schlechte en äh, Gewohnheiten, mhm. ähm, Rauchen, Alkohol und also solche Sachen, die natürlich diese Mikronährstoffe in die Haut halt auch wegsaugt, dann hat dann nachher die Hautzellen dann wenig von dem. Also mhm. ist, deswegen ist es wirklich, man muss die Behandlung regelmäßig machen zum Erhalten, aber auch vor allem zum Vorbeugen.
0: Mhm. Ähm, aber wenn man sich jetzt vorstellt, die Kundin kommt und macht auch zum Beispiel eine Kur, wie lange kann sie dann von dem schönen Hautbild profitieren, bevor sie dann wiederkommen muss?
2: Und auch ein wenig an, was man behandelt also ähm, zum Beispiel Narben hat man meistens ein wenig länger dran, einfach weil die auch nicht von heute auf morgen entstanden sind, oder? Ähm man muss die Haut natürlich aber auch gut pflegen. Man kann da nicht für eine Behandlung kommen und dann zum Beispiel zu Hause nichts machen, weil wir sagen in Kosmetik sowieso 20% ist äh, Institut, 80% macht man zu Hause. Und wenn man dort nicht macht, dann äh, nichts macht, dann kann es sein, dass einfach ein wenig schneller natürlich wieder eine trockene Haut entsteht, als ähm, wenn man die auch gut pflegt. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, wir pflegen im besten Fall unsere Haut täglich zweimal, morgens und abends. Äh, wenn man da nicht mitmacht, dann äh, kommt da jetzt einmal eine Behandlung in der Kosmetikkabine ja gar nicht dagegen an. Also das ist ja was, ähm, das müssen die Kunden und Kundinnen ja auch wissen, dass sie einfach mitarbeiten müssen. Ähm, genau. Gibt es denn so einen typischen Ablauf für eine Microneedling-Behandlung? Also wie ihr dann in der Regel vorgeht?
2: Oder wird da wirklich einfach nur geniedelt? Also es wird normal wie bei jeder, jeder Gesichtspflege zuerst eine Reinigung gemacht und dann ein Peeling, ähm, damit die Haut einfach befreit ist. Ähm, wir desinfizieren die Haut noch, bevor wir mit dem Niedling anfangen, damit sie wirklich auch komplett rein ist und äh, weil man die Haut ja auch öffnet, nicht, dass man dann Entzündungen macht. Handschuhe haben wir an natürlich, dass wir auch von den also bei uns selber an, um, äh, an den Händen äh, nichts dran haben. eigentlich. Nach dem äh, genau Mundschutz sowieso auch ähm tragen wir aber sowieso immer auch bei der Gesicht Gesichtspflege eigentlich und ähm, wir niedern das dann ein. Wir haben auch verschiedene Serum, äh, äh, welche wir benutzen äh, für die Anregung, je nachdem äh, für was man es macht, ob es jetzt für Narben sind oder für Pigmentflecken mhm. oder ähm, für Trockenheit. Da wird dann immer einfach individuell auf den Hautzustand geschaut. Und ähm, im Nachhinein wird es dann auch wieder desinfiziert, also mit einem Woundspray machen wir das dann und dann kommen dann einfach Masken, alles ähm, über die frisch geniedelte Haut. Mhm.
0: Und wie wählt ihr denn dann die Nadellänge oder Dichte beim Microniedling aus? Ähm, ihr hattet vorhin ganz am Anfang auch schon erwähnt, es gibt ja nochmal einen Unterschied zum medizinischen Needling. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal drauf eingehen, was da der Unterschied ist und ähm, wie sich das auch
2: in der Nadellänge unterscheidet. Also normal ist einfach 0,5 äh, in die Haut. Das ist einfach gesetzlich für uns vorgeschrieben. Ähm, mhm. Genau, deshalb wird einfach so gearbeitet. Ähm, meistens im Augenbereich eher nur 0,25, weil dort die Haut einfach sehr ähm, dünn ist und ähm, vom medizinischen her kann Rosin sicher mehr dazu sagen.
1: <lacht> genau, also bei der medizinischen Mikronedling, ähm, das ist dann eher, wenn man intensiv, sagen wir, so im Narbebereich arbeitet, so. Körpernarben ähm, nach einer Operation, ähm, Verbrennungsopfer. Das ist auch eine wunderbare Behandlung, um halt eben die Hautelastizität äh, wieder zu regenerieren, die Kollagenfaser wieder aufzubauen, und um die Haut wieder geschmeidiger zu bekommen. Ähm, bei Schwangerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen vom schnellen Wachstum hat man da auch super, super Ergebnisse, da auch ist, dass wir 0,5 arbeiten, nicht stärker, aber da arbeiten wir, wir natürlich ein bisschen häufiger und ein bisschen intensiver. Und dann gibt es natürlich nochmal eine ganz andere Upgrade von medizinischem Mikroneedling. Das ist dann das, was eher auch die Ärzten kennen. Das haben auch einige Kosmetikerinnen gemacht. Das nennt man diese Vampire Lifting. Dann ist es dann wirklich schon so, dass man sehr, sehr intensiv niedelt. 1,52% ähm, dieses dann richtig blutet, weil man dann so quasi die ähm, Blutplasma benutzt als eigene ähm, hauteigene Wirkstoff quasi, um die Zellen zu, äh, anzuregen. Weil das Blutplasma an sich ist ja unter Medikament registriert. Deswegen gehört das ja nur in den Ärz in den ärztlichen Händen. Und wenn man das so macht, dann muss man ja quasi eben kein Blut ähm, Abnahme machen und das dann auf die Haut und, und äh, Nidel. Aber die Ärzte machen das natürlich schon so, dass sie dann zuerst mal Blut ähm, abnehmen und das dann in einem äh, speziellen Gerät, ähm, wie heißt es normal gerade? Ähm, ich weiß jetzt kann nicht. Es spaltet auf jeden Fall ähm, Blutkörperchen ähm, und das Plasma. Zensifuge, genau, in die Zentrifuge wird das reingetan und danach nimmt man nur das weiße Plasma, das es eben als Medikament ist, weil das enthält ja auch gewisse Stammzellen und so weiter und das wird nachher dann intensiv in die Haut geniedelt, sodass es blutet. Und da hat man natürlich eine ganz, ganz andere Regeneration. Äh, Dauert ist natürlich auch die, die Phase, bis die Haut heilt, natürlich auch nochmals länger. Äh, solche Behandlungen gehören nur in Händen von Ärzten, das ist klar. Aber früher, bevor es diese Gesetzesverordnung gab, haben wir natürlich schon sehr, sehr intensiv geniedelt. Deswegen haben mhm. auch dieses äh, Gesetz, um halt auch Patienten, also die, die Klienten zu schützen, weil das gehört einfach in gut ausgebildete Händen, dass man so intensiv niedelt. Ja. Deswegen gibt es diesen Schutz.
2: Genau, deshalb sollte man gut schauen, wenn man so etwas macht. Ähm ob es ein professioneller Ort ist, weil es trotzdem äh, viele noch anbieten, obwohl sie eigentlich rechtlich nicht dürften. Genau. Mhm. Und von den Nadeln her, wir brauchen meistens einfach die 9er-Nadel ähm, und die Nanonadel. Und wenn mhm. man mehr ins Medizinische geht, kann man einfach mehr Nadeln äh, brauchen, also so die 12er-Nadeln oder und so. sogar.
1: Ja, die benutze ich aber viel weniger, weil mhm. ich merke einfach, die tun einen sehr starken Druck auf die Haut ausüben. Mhm. Ähm, und vor allem auch die Verletzung ist halt auch intensiver, weil mhm. die die Nadel haben natürlich auch eine gewisse Stichgeschwindigkeit ähm, in die Haut. Also das heißt, man macht, man macht im Millionen, also ja, in Tausende Bereich macht man da wirklich Nadelstiche, also ganze Haut. Ähm, und dann sind natürlich auch noch so, dass die Nadelaufsätze steril sind. Die sind einweg. Das ist ganz wichtig wird nicht verwendet, auch nicht für dieselbe Kundin, also mm -hmm. ich ja schon mm -hmm. gehört. ich mm habe -hmm. Leute, die okay. das aufbewahren oder die Kunden mitgeben, nehmen es nächstes Mal mit, wenn wir wieder niedeln, oh das geht gar nicht. Ja,
2: Ja, ähm, apropos, äh, viele arbeiten da mit dem Roller, ähm, das ist mm -hmm. eben auch so ein Ding, dass viele eben sagen, den Roller kannst du mehrmals brauchen und uh -huh. die Roller stu stumpfen einfach schnell ab auch, also sie wirken relativ schnell nicht mehr, wenn man sie mehrmals anmeldet und eben ich hatte auch schon mal einen Roller, und dann haben die mir damals noch einfach gesagt: eben einfach ein klein wenig desinfizieren, aber ja. eben, es ist einfach eine heikle Sache, den so aufzubewahren und ja. immer wieder
0: zu gebrauchen. Ja. Ja. also da gibt es ja auch die Rolle eben für die Endverbraucher, die man zu Hause anwenden kann, und ähm, von denen würdet ihr dann aber auch abraten.
2: Ja, also eben für einmal zu benutzen und so sind die schon in Ordnung, sage ich jetzt mal so, aber ich eben, es gibt Leute, die brauchen die dann 30 Mal und es ist einfach ja. von der Hygiene her nicht gut für die Haut und die Nadeln eben stumpfen auch ab, die sind nur am Anfang recht spitzig, da merkt man es auch okay. relativ gut und nachher dringen sie gar nicht mehr so gut in die Haut ein. Und ja. vor allem ähm, kann man dort die nadel Nadeltiefe ähm, nicht einstellen. Also zum Beispiel beim Gerät, äh, das wir haben, können wir es einstellen. Und selbst wenn man ein wenig Druck ausübt, bleibt es in, in dieser Länge. Wenn du aber mit dem äh, Roller natürlich viel zu tief drückst, äh, drückst, kannst du natürlich auch blutig arbeiten. Oder zu oft über eine Stelle rüber zum Beispiel. Genau, ja. Ähm,
0: da, da, da macht man vielleicht zu Hause, ja, ich muss das jetzt besonders gründlich machen, damit da was passiert in der Haut, übertreibst total es ja. total. Ähm, jetzt hatte ich aber noch zwei Fragen. Ähm, als ihr vorhin über das Vampire-Lifting gesprochen habt, ähm, also wie unterscheidet sich da die Downtime ähm, vom normalen Microneedling? Ähm, da ist man ja relativ schnell, kann man ganz normal wieder rausgehen. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein Vampire-Niedling macht, dann äh, sieht es sicher anders aus.
2: Ja, also nach dem Vampire-Niedling muss man sowieso sehr gut auf die äh, Sonne schauen. Also Sonnenschutz, äh, auch beim normalen Niedling äh, empfehlen wir immer Sonnenschutz, äh, bei sehr gleich das 50 äh, drauf zu tun, auch die nächsten Tage. Aber beim Vampire-Lifting ist es dann nochmal extremer. Äh, auch, dass man trotz Sonnenschutz Schutz vielleicht nicht gleich in die Sonne, Sonnen geht und so. Das ist halt einfach, ja beim meinem ähm wie lange wüsste ich jetzt nicht, aber Rosi vielleicht mehr
1: darüber. Das ist unterschiedlich, weil das hängt auch wirklich vom eigene Hautregenerationsprozess ähm, ab. Jeder Mensch ist individuell, aber ähm, ich sage Ihnen immer in der Regel, man darf es nicht unterschätzen. Es ist eine sehr sehr intensive Eingriff trotzdem, und da ähm, würde ich sicher sagen eine Woche. Ähm, ja, kann es schon so vielleicht noch ein bisschen bläulich sein, schmerz- mhm. oder einfach so druckempfindlich. Ähm, weil das wird ja in der Regel auch betäubt, weil uns ist es einfach sehr schmerzhaft. Mhm. Kann es druckempfindlich sein, die Haut ist dann natürlich sehr, sehr trocken. Es braucht intensive Pflege, das ist das A und O, um überhaupt die Wundheilung zu beschleunigen, weil dort ist dann die Haut ein bisschen wund. Aber äh, man kann schon so nach einer Woche sich schminken und dann rausgehen und dann einfach wirklich mit Sonnenschutzfilter achten. Ach. Bei einem mhm. klassischen Mikroniedling, wie war es bei dir mit deiner Haut? Weil du hast auch eine empfindliche Haut, Vanessa. Es ähm, war schon am nächsten Tag wieder beruhigt. Das war ja, beruhigt. also
2: ich hatte einfach, das ist bei mir aber normal. Mhm. Im Nachhinein war ich sehr rot und bei mir, ähm, ich habe auch eine Hautkrankheit und deshalb ist es noch ah. manchmal ein wenig schlimmer, ähm, hat es auch zuerst sehr gebrannt. Aber das ist eben eigentlich von mir her, weil ich sehr empfindliche Haut habe. Und aber am nächsten Tag war es dann eigentlich schon relativ gut. Da hatte ich im Jochbeinbereich einfach ein wenig halt beim Knochen äh, war ich noch ein wenig gerötet. Aber dann nach dem Tag dann war das wieder in Ordnung. Genau. Aber ich ich mache natürlich auch Sonnenschutz drauf und wir haben dann auch gut noch beruhigende Produkte im Nachhinein gleich drauf getan. Ja. Genau. Mhm. Okay. okay. Meine andere Frage, die ich da noch hatte:
0: Wir hatten auch über die Narbenbehandlung gesprochen, auch zum Beispiel bei Brandopfern oder so. Und also kann man das zum Beispiel jetzt auch zehn Jahre nachdem man sich diese Narbe zugezogen hat noch behandeln? Oder gibt es da bestimmte Zeiträume, in
2: denen das wichtig ist, diese Behandlung anzufangen? Also man muss bei den Narben sowieso warten, bis sie verheilt sind. Man kann da nicht, wenn die noch auch gerötet noch um, um, um die Narbe drum sind, und das so, darf man sowieso nicht nieder. Deshalb mhm. muss sie sowieso schon mal komplett geheilt sein. Ähm, da kommt es eigentlich nicht darauf an, ob sie dann komplett geheilt ist oder man kommt ein paar Jahre später dann nochmals. Ja, Okay.
1: Genau, weil beim Narbe ist natürlich ein ganz, ganz spezieller Prozess, wie überhaupt allgemein so eine Narbe entsteht. Das würde jetzt den Podcast extrem überspringen, wenn ich das noch erklären musste. Aber man hat äh, bei der Narbe quasi eine sehr, ist es so, die Haut muss sehr schnell reagieren, diese Schnittstelle sofort zuzumachen. Da produziert es eine minderwertige Kollagen. Ähm, und wenn das einmal produziert ist, das bleibt quasi stabil. Also eine Narbe verändert sich hier nachher nicht. Aber je älter eine Narbe ist, ist ja klar, desto schwieriger wird es sein, Also man, dass man es sehr, sehr schön ähm, hinbekommt wieder, sage ich mal so, die Hautstruktur. Man hat aber auf jeden Fall eine Verbesserung von dem Übergang, dass man vielleicht nicht mehr so spürt, wenn man einfach so rüberfährt, dass man da, spürt, dass man da eine Narbe hat oder so. Es kann ein bisschen vielleicht ähm, eine gewisse Elastizität, Dehnbarkeit reinbringen. Aber je frischer eine Narbe ist, sagen wir jetzt so, in der Regel sagen wir so ab sechs Monate, schauen wir, wenn der Arzt sagt, okay, dann so nach sechs Monaten eine Narbe zu behandeln, kriegt man dann ein viel schönere Ergebnis, dass die Narbe wie quasi nicht mehr sichtbar ist. Aber unter mhm. der Haut bleibt natürlich eine Narbe, immer eine Narbe.
2: Ja, Und kommt auch ein wenig darauf an, wie die Narbe aussieht oder ob sie jetzt irgendwie atrophisch ist, ja. also unter der Haut ein wenig liegt oder hyper äh. Hyper, ähm, also mehr okay. drüber, genau, oder sogar Keloid, mhm. dann kommt es natürlich auch auf Narbe selber an, wie groß sie ist, wie, wie die Struktur ist oder so, äh, wie, wie gut man sie behandeln kann.
1: Genau, Keloid-Narbe behandeln wir sowieso nicht, weil wir ja. wissen, da ist, der ist immer in Bewegung, der ist immer stimuliert, je nachdem. Und das ist auch die Gefahr, wenn man eine Narbe viel zu früh behandelt, mhm. dass man auch die Stelle zu sehr stimuliert, dass es zu einem Keloiden narbe wird. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Ethik, äh, gewisse Leute, die halt eher tendenziell mehr K zu Keloidenarmen bilden und da darf man sowieso nicht äh, behandeln. Also wenn man sich da in dem Bereich weiter also weiterbildet und mit Ärzten zusammenarbeitet, dann kann man dann wirklich die Patienten helfen, weil dann ist man wirklich nicht mehr im kosmetischen Bereich, sondern eher mehr im ästhetischen Bereich. Dann.
2: Mhm. Ja, genau. Kommt auch ein wenig auf die Wundheilung auch für jeden ja. drauf an, weil nicht jeder hat klein schnelle Wundheilung. Mhm. Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Ja, aber ich denke, zusammenfassend ähm, haben wir das Microneedling jetzt toll behandeln können und ähm, die wichtigsten Dinge zusammengefasst. Oder gibt es noch irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet für unsere Hörerinnen und Hörer, was ich euch jetzt noch nicht gefragt habe?
1: Ja, also das Microneedling wirklich eine wunderschöne Behandlung ist. Ähm, es ist es sehr, sehr effizient. Man hat wirklich nach einer Behandlung schon ein wunderschönes Hautbild. Ähm, Haut verändert sich, die Haut ist wirklich, fühlt sich prall an und so weiter. Äh, und man soll wirklich nicht Angst haben vor die, dieser Behandlung. Ich meine, dieses, das kleine Pixen, äh, leichte Schmerz geht sehr schnell vorbei und es lohnt sich für dieses Ergebnis auf jeden okay. Fall Danke. zu leiden.
2: <lacht> also, ja. ein Niedling genauso entzündete Haut wird einfach nicht. Behandelt. Mhm. Ich sage ja. immer, kein ja. Verbot.
0: Mhm. Okay. Ja, dann danke ich euch ähm, für den Einblick ins Microneedling und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Okay. Danke dir. Tschüss. tschüss. Danke, tschüss.